0: que está con nosotros, muy buenas noches gracias, esta sigue siendo Radio Universidad, y esto aún es el programa Discrepancias yo espero que esta noche esté usted eh, con toda la claridad, los ojos muy abiertos, y los oídos muy abiertos, porque el asunto aquí es muy sencillo una vez más han jugado con usted como pueblo han jugado con México como nación y han jugado como la, con la política como un estropajo. ¿Qué tenemos frente a nosotros? Va a ver usted, hace no mucho, este señor que cobra como presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en un lugar idílico que se llama Los Pinos, en ese lugar y en aquel momento y en aquel tiempo, este resulta que dijo en una gira que usted va a recordar no hace mucho tiempo, eh, que fue exactamente en Londres, en Europa, dijo que las instituciones de México habían perdido credibilidad, entre otras cosas. Bien, para que esto no quedara en el aire, para que fuera de lo más firme posible en un país como el nuestro, hundido en problemas tan graves como el crimen, como la economía ahogada. Entonces, hoy decidieron que un capricho más de este gobierno que además ya se acabó porque no tiene nada que hacer frente porque ya no puede no tiene posibilidades de hacer nada precisamente porque nadie cree y porque todo lo que se está haciendo son imposiciones hoy realizó nada más puso a un señor Eduardo Medina Mora como un nuevo hombre dentro del mayor tribunal de justicia de nuestro país la Suprema Corte. De todas partes, de todas las voces congruentes, de toda la gente que no tiene un mayor interés que el de la justicia, se oyeron voces, se lanzaron todos los datos habidos y por haber para descalificar a este hombre. Se dijo de todo, ¿eh? se dijo exactamente quién era. Después de todo lo que hemos oído, ¿qué quedó de Medina Mora?, no, yo no fui. Yo no lo hice. Están equivocados. La pregunta es entonces, ¿qué hizo Medina Mora en la Procuraduría General de Justicia? ¿Qué hizo si no apoyar, fíjese usted qué grave, si no apoyar, a final de cuentas, la guerra? Es decir, la muerte. ¿Qué hizo Medina Mora si no ser cómplice de los Estados Unidos para tratar... De meter armas O para meter armas a México No para tratar Para meter armas a México Con las que se mataban los mexicanos Se matan los mexicanos Él dice que no Que las autoridades mexicanas nunca supieron Bueno, los documentos Los dichos Todo establece que este señor estaba Absolutamente enterado Y no solamente enterado De acuerdo con lo que estaba sucediendo En este país Bueno Bueno Hoy es un nuevo hombre, repito, en el Tribunal Superior de Justicia de México, en la Suprema Corte. ¿Qué nos queda? ¿Creer en las instituciones? ¿En cuál? ¿En cuál de ellas? Usted podrá creer de en adelante que las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de México están apegadas a ¿A eso? ¿A la justicia? ¿O a los intereses de Enrique Peña Nieto? ¿O los intereses del panismo? Fíjese usted qué grave cosa. Los panistas, dicen, estaba yo oyendo hoy alguno de ellos, a Rufo Apple, un señor tan atrasado, tan terriblemente atrasado como él, que desde luego cobra en el Senado, pero los atrasados, bueno, pues usted que hubo uno que fue hasta presidente, ¿no? Bueno, ese no era atrasado, era retrasado. Pero, a ver, el asunto, el asunto, este, este señor Rufo Appel decía que él iba a dar su voto a Medina porque era un tipo que, además, estaba muy claro y que no estaba en contra del aborto. Es decir, decía Rufo, a favor de la vida. ¿Y cómo es posible que se le llene la boca a un panista de estos, o a todos los panistas, diciendo que está a favor de la vida el que inicie una guerra? el que permite que haya, que haya trasiego de armas hacia nuestro país para la muerte. ¿Quién puede creer entonces en las instituciones? ¿Quién puede creer que en este país va a poder haber justicia cuando un hombre de estos... Llega ahí. Y tenemos ahí, hay muchas cosas, de todas las que, los, los, los que nos han dicho, ¿no, Mariana? Que, buenas noches, Mariana, ¿cómo Hola,
1: estás? buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en discrepancia Sí, este señor Medina Mora tiene un largo historial, podemos hablar de lo que sucedió del caso Atenco, eh, del caso de los maestros de Oaxaca, de... Eh, y él dice que las resoluciones judiciales avalaron que no tuvo ninguna responsabilidad en esta cuestión de eh, fra la flagrante eh, pues pisoteo a los derechos humanos de estas personas, también se deslindó de haber avalado, como mencionabas Miguel Ángel, el operativo rápido y furioso eh, cuando fue y de haber li, liberado cuando fue titular de la PGR 74 millones de dólares de las cuentas de Raúl Salinas de Gortari en Suiza eh, esto entre entre muchas otras otras cosas, no entre también haber interpuesto o un, 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 contra el aborto entre haberse, haberse estado siempre en contra de del aborto, ¿no? Entre entre muchas otras cosas que, que también ha hecho este señor Medina Mora que el día de hoy ya rindió protesta este ante una ante una tribuna logrando 83 votos de los 118 de los senadores presentes que es más de las dos terceras partes
0: pues sí si fíjese usted que este nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ...ya nos deja muy claro... ...quién está detrás... ...usted pensaba... ...usted alguna vez olió... ...pensó que Carlos Salinas de Gortari... ...estaba detrás de Enrique Peña Nieto... ...verdad... ...seguramente por ahí dijo usted... ...este güey ha de traer por ahí... ...algunas cosas... ...bueno pues ya lo tiene claro... ¿eh? ...porque ¿quién es este hombre? ...pues es un hombre muy pegado a Pan... ...y muy pegado a Salinas... ...y hoy... ...hoy fíjese usted para que le quede claro... ...todo el bloque de la derecha... ...es decir... PAN, es ...el verde... ...el panal... ...todo... ...la derecha votó... ...83 hombres del Senado... ...votaron a favor de Medina Mora... ...y con ello... ...destruyen... ...una otra institución... ...en la que ya... ...no vamos a poder creer... ...eso... ...eso es parte... ...de las desgracias que sigue viviendo nuestro país que no supo defender, que no supo pelear por un futuro mejor, y prefirió vender su voto para que quien nos gobierne hoy, quien nos gobierna hoy, haga de este país un verdadero cucurucho. En fin, gracias por estar con nosotros, gracias por acudir, por acudir a nuestra cita de los martes aquí en Radio Nam. En discrepancias. Nuestros teléfonos en cabina 55 36 8989.
1: La sin costo 01 850 52 688.
0: Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros. Repito nuestros teléfonos, 55 36 8989
1: Lada sin costo 018 52 688
0: Bien, bueno, ya platicamos de este tema. Este tema que, que creo que nos va a dar para mucho y vamos a seguir hablando de él. Pero hay algo más, hay algo más. Intentó este gobierno privatizar. El derecho que usted tiene y que todos tenemos al agua. Fíjese que es tan importante que le decimos líquido vital. La vida. Ahí empieza la vida. El agua. ¿Y qué cree? Pues ya se lo querían dar a algún 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 negociante importante. Claro, mediante quién sabe qué tantas tranzas que ya tienen encima de estos señores. Podría haber sido la idea de traer con ustedes, y, y a lo mejor a ustedes les interesa, sí, pero déjenme darle mis, mis razones, traer a las partes para que discutieran. Pero resulta, y, y lo digo por muchos casos, resulta que aquí hay algo importantísimo. Las otras partes, las partes que regularmente nos quieren imponer, las cosas que mejor les convienen, tienen todos todos los programas de opinión todos los cielos abiertos y hablan y dicen y exponen todo lo que quieren la otra parte, la que regularmente está en defensa de los intereses de las mayorías tiene que reducir sus opiniones a ciertos momentitos a debates donde no puede uno terminar de explicar las ideas y entonces hoy dijimos vamos a, a invitar a Alguien que nos explique exactamente qué trató de hacer este gobierno con el derecho que usted tiene al líquido vital. Mariana, si nos presentas, presentas a nuestra invitada.
1: Sí, el día de hoy estamos muy contentos por tener aquí con nosotros a la diputada Aleida Alavés, quien es presidenta de la mesa directiva de este órgano, vicepresidenta, perdón, de la mesa directiva de este órgano legislativo. Es diputada federal por el Distrito 19. Bienvenida, a Leida. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Yo diría que que presidenta por derecho. No te dejan, pero el derecho sí lo tienes, ¿no?
2: <risa> Yo sigo haciendo buenas mi noches, trabajo. Sarida. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me da gusto que este tema nos lo lo, lo podamos abrir en este espacio de discrepancias, precisamente porque, pues como lo vea, lo has dicho, es un tema que no se ha discutido lo suficiente. Qué bueno que finalmente lo mandaron ya a otro momento. No sabemos exactamente cuándo, por eso tampoco hay que confiarse. Pero decir que hay muchas transgresiones, entre otras, precisamente a los académicos de la UNAM, que presentaron casi seis mil firmas al rector. Eh, el rector, espero, no, no sé si lo concretó o no, eh, la idea era que pidiera a la Cámara que esta discusión no se finiquitara eh, porque pues habían varias cosas graves como el criminalizar la investigación. Este artículo que eh, po posibilita o más bien eh, obliga a los investigadores a que cualquier cosa que vayan a hacer en cuanto a los recursos hídricos tengan que pedir autorización a Conagua. Si no la piden, van a tener multas hasta de 50 mil salarios mínimos. Eso es un absurdo, es la criminalización como tal de la investigación eh, científica. Y para eso tuvimos este pronunciamiento. Lamentablemente escuchamos también cómo el diputado coordinador del PRI en, en la Cámara se refirió a quienes hemos hablado sobre esta ley, eh, entre otros los académicos, las organizaciones, como de lento aprendizaje. A mí sí me gustaría insistir en que ellos expresen una disculpa pública porque no estamos hablando de cosas que, que que no estemos encontrando en la redacción de este dictamen que además lo conocimos una noche antes de que lo aprobaran en comisiones y que, bueno, poco a poco nos vamos dando cuenta de cada de cada gravedad que hay en, en los temas. Este de la criminalización es el artículo 147, que Hoy le demostramos al presidente de la comisión que aquí está en el dictamen, que no lo han quitado, como él decía, que ya no viene, no, no es cierto, aquí está. Y así otras cosas. Por ejemplo, privilegiar, y si me permites, eh, lo hago desde el, el principio. En el caso de la política y programación hídricas, que es aquí donde ve, tendría que venir centrado el derecho humano, el cómo el Estado va a garantizar este derecho humano. Pues solamente es enunciativo, solamente dicen que efectivamente el agua es un recurso vital, vulnerable, finito, el Estado a fin de garantizar el derecho humano debe regular los usos. Todo esto que viene en el artículo 82, que son los principios sobre los cuales se va a basar la política hídrica, son meramente enunciativos, solo se definen generalmente y declarativos, no tienen fuerza jurídica alguna. Si fueran criterios, sí eh, diríamos, bueno, pues efectivamente aquí está como se tiene que resguardar el derecho humano, pero como principios no. Entonces, esta es una de las cosas que le observamos al dictamen y que espero, pues ahora que se hizo un impas para su discusión, pues sean de las cosas que se corrijan. Y él a es... ver,
0: Arleida, déjame, déjame aclarar una cosa. Uh -huh. Querían hacer lo mismo que hicieron con el petróleo. Si el petróleo sigue siendo de ustedes los mexicanos, todo lo demás...
2: Exactamente o sea, yo creo si, que ustedes si esta... si
0: tienen el petróleo, pero no lo pueden vender, pero no uh -huh. lo pueden transportar, Pero bueno no lo pueden ni ver todo lo demás lo hacemos nosotros la ip, pero el petróleo es de ustedes así, ¿Así quieren hacerlo
2: exactamente igual, así como dejaron ya de a, a un lado esa eh, rectoría del estado a nombre pues del pueblo mexicano de un recurso tan importante estratégico como lo es el petróleo, pues ahora está discrecionalidad de Hacienda, la asignación de contratos y vayan ustedes a saber lo que van a cobrar, lo que les van a tener que reponer, todo eso pero ahora en el agua. Exactamente. A mí me llama la atención
1: también esto de la, la, que la limitación del uso del agua que sería 50 litros diarios por persona, únicamente.
2: Pues mira, lo que mandata la Organización Mundial de la Salud, la propia ONU, es precisamente de 50 a 100 litros de agua al día por persona. Y se fueron al mínimo. Ni siquiera pudieron establecer que fueran 100 litros, que es como en el caso de la Ciudad de México lo tenemos establecido. Y uh -huh. queda
0: muy ambiguo, ¿no? 50 litros diarios para quién, para una casa,
2: para una, para persona. una persona. Para una persona, pero tampoco dicen cómo. Uh -huh. Y en ese dejar eh, vacíos, uh -huh. pues obviamente con agua va a decir, bueno, pues tu municipio entregas a la persona X... 50 litros, ya sea diario o por tandeo. Eso es también darle la posibilidad a los organismos operadores, al municipio, a la entidad, de decir, bueno, efectivamente, no te doy agua diario, pero sí te la doy cada semana en bloque, o sea, en 200 litros, qué sé yo. Eh, que son cosas que, que también limitan mucho el derecho, porque el, el, el caso es que sean 50 litros de agua al día, uh -huh. no por persona, enter, o sea, por persona, pero en términos de que a eso se se atenga el municipio. Eso es lo que no está establecido. No hay mecanismos uh -huh. para decir, bueno, sí, que cada persona en cada habitación, eh, en casa habitación, pues, un mínimo de, de cinco personas por casa, pues, reciban los... Eh, 25 litros, perdón, los 250 litros que les corresponden uh -huh. al día. Esos, esas son cosas y además que ya quedan muy a discrecionalidad de Conagua sí. el establecer cómo se va a hacer valer esos 50 litros. También en la parte del artículo 86, eh, esto que decían que, 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 sí, que sí viene en la ley, la planeación. La planeación lamentablemente solo se establece en un artículo transitorio. Y eso es todo lo que encontramos en este dictamen de planeación. Planeación hídrica, donde son disposiciones muy generales en esta materia y no se hace mención en el cuerpo de la ley de la Estrategia Nacional del Agua, que tanto decía el coordinador del PRI. Pues ahí viene, ahí viene. Sí, viene, pero en un transitorio, en un artículo transitorio donde... En, eh, pues solamente se establece que se tendrá que revisar la estrategia nacional eh, de agua en, en el país. Esto es absurdo cuando en la ley actual hay todo, una, eh, pues todo lo que impliquen los programas que tendrá que expedir con agua para esta estrategia. Entonces se reduce toda la planeación a un artículo transitorio.
0: En los cambios del 27 también se llevaron el agua.
2: En del 27 constitucional sí. sí, no y además aquí también se regula el 27, ¿eh? esto que decía el diputado Atie de que no se toca el 27 constitucional desde el artículo primero de este dictamen están regulando el artículo 27 constitucional para esta materia, que lo hicieran bien, con transparencia con la serie de acotamientos que tenga que tener el concesionario para la explotación o cualquier uso que, que le vaya a dar a, al agua, pues bueno, estamos de acuerdo, pues eso es el papel del Estado, pero no, lo hace exactamente para que las garantías de los concesionarios sean las que se privilegien antes de resguardar al agua como lo que es de seguridad nacional.
0: Y un derecho que debería tener el pueblo de México. No, ¿no?
2: Un derecho establecido en la Constitución, por mucho, y esto lo han dicho los juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues esta ley es anticonstitucional y da para una acción de inconstitucionalidad, para una controversia, porque no solamente es inconstitucional a efecto de que no responde ni al 27 ni al cuarto constitucional, sino también invade competencias de los municipios, de las entidades, porque todo con agua se absorbe a nivel central. Todo lo que antes hacían, las concesiones. Antes se pasaban por los organismos de cuenca y posterior a eso, a Conagua. Ahora es Conagua quien dará las concesiones a libre albedrío. A, y además concesiones que, que uno dice, bueno, a, los, a las personas se les pone 50 litros de agua al día. Pero estas concesiones otorgan millones de litros de agua al día a una concesión. ¿Para qué efectos? Para lo que acuerden con Conagua. ¿Para qué usos? Los que acuerden con Conagua. Entonces, este proyecto Monterrey 6 es por ahí donde viene la trampa de decir pues esto ya está permitido por la ley, se va a poder hacer una inversión estratosférica en la materia y finalmente ni siquiera para garantizar primero el derecho humano sino lo que posibilite y lo que establezca la concesión
0: Hablar de fracking
2: De fracking, exactamente decía el diputado Atié no, en esta ley no se toca el fracking ¿Cómo no? En el artículo 104, la permisibilidad del, de la contaminación del subsuelo mediante inyección de aguas residuales que contengan otro tipo de elementos, es el fracking. ¿Quién va a querer inyectar agua a, a, a los acuíferos? ¿O como para qué? Esa ha sido una polémica siempre, porque obviamente en aras de, de evitar el desecamiento de, de los mantos acuíferos, se ha visto la forma de que, bueno, pues se limpia el agua en procesos naturales y, y se vayan al subsuelo. Pero la norma las normas han sido tan estrictas que no se puede infiltrar agua el, al subsuelo. Está prohibido actualmente eh, mucho menos agua residual. Tendría que primero purificarse y después este, infiltrarse. Y ahora en el artículo 104 es permisible la contaminación de los, de los subsuelos.
1: También los investigadores de la UNAM hablaban de que se anule el concepto de asequible en el, con, con esta ley, es decir que eh, se elimina la consideración de que el agua esté acorde a la capacidad económica de los usuarios. en ese sentido, Exactamente, mira,
2: en la parte de tarifas esto es algo muy grave porque pues a mí me ha tocado la discusión de tarifas en, en la Ciudad de México en en la um, gestión anterior de Marcelo Ebrard, hubo una presentación para elevar las tarifas en la ciudad uh -huh. hasta el 300%. Nosotros dijimos, eso no puede ser, eso es, no es hacer valer la asequibilidad. Además, no era derecho humano aún, pero nosotros aquí siempre lo hemos establecido como tal. En esa ocasión, pues el problema quizás justificable de la ciudad era pues no tenemos recursos para más infraestructura, para hacer más cosas que permitan pues obtener más agua. Entonces tenemos que eliminar subsidios y cobrar lo que cuesta traer el agua. Pero eso nos llevaba a, a tarifas del 300% más altas de lo que actualmente se paga. O, bueno, lo, sí, las tarifas actuales. Por eso dijimos, no, mejor hagamos una un esquema en donde realmente eh, promovamos que eh, pues la gente pague lo justo, lo que le corresponde y además como recibe el agua uh -huh. se hizo toda una determinación por, por manzana de la ciudad en donde se clasificó las manzanas por un índice de desarrollo de infraestructura y ese índice te marca bueno pues el el, cómo, el qué condiciones tiene esa manzana de infraestructura más eh, la situación económica de cada hogar entonces, de acuerdo a eso, son las tarifas en la ciudad actualmente. Y aparte, los subsidios van precisamente a 50 metros cúbicos al bimestre por familia. Esto es precisamente los 100 litros de agua al día, uh -huh. considerando que una familia tiene en promedio 5 integrantes.
0: Aunque se las entregues en tandeo, ¿no?
2: No. Que no bueno, tendrían
0: ni siquiera la inversión. Digo, no está asegurada o sí está asegurada que tendrían inversión para que en las casas donde no hay hoy,
2: no, no está asegurado. Eso, bueno, pues fue solamente un esquema para las tarifas, para decir, bueno, pues la gente que consuma hasta 50 metros cúbicos eh, de agua al bimestre podrá tener eh, mantener el subsidio. Quien se pase de eso, porque entonces ya no, es, ya no es un uso humano, ya es una alberca, ya es un jardín, eh, eso ya implicará un cobro sin subsidio. Entonces la tarifa se subsidia hasta ese consumo. En este caso, lo que presenta la, la, la ley, la ley el, el dictamen, es eh, toda una serie de consideraciones para que con agua posibilite un convenio de adhesión con cada entidad eh, del país o con cada organismo operador. En el caso de la Ciudad de México es con el sistema de aguas de la Ciudad de México uh -huh. y con la Asamblea Legislativa. Eh, a La asamblea y, y el sistema de aguas tendrían que firmar un convenio de adhesión con Conagua y con Agua establecer las tarifas. Y solamente así la ciudad se haría acreedora de recursos para infraestructura. O sea, es una condición. Yo te fijo tarifas para que accedas a recursos de inversión pública para el agua. Y no solo eso, también hay, una, hay un artículo que a mí me sorprendió mucho, el 236 de este dictamen, en donde en su fracción, eh, en su última fracción, dice, se tendrá, no, no es la última, es en la cuarta fracción, dice, propiciar la sostenibilidad financiera de los prestadores de los servicios públicos de agua y su progresiva autosuficiencia. Esto no es otra cosa que elevar las tarifas al costo real de lo que implica llevar el agua a cada hogar. Y si esto lo hacemos en la ciudad, estaríamos automáticamente elevando las tarifas al 300%. Por eso es que la alerta fue para nosotros de, a ver, a, a nosotros no nos van a imponer esas cosas, ¿no? Y, y las redacciones aquí están. O sea, digo, lamentablemente, creo que ni los que hicieron el dictamen lo conocen y, y nos hacen cargo de que nos nos querían imponer tal gravedad de, de centralismo, en, en, el, en el caso de Conagua, para imponernos tarifas y pues así pagar lo que lo que cuesta llevar el agua O sea, si un trasvase va a implicar una concesión de no sé cuántos millones de pesos Y eso después se va a traducir al costo real de traer el agua Porque el kutsamala es un trasvase uh -huh. Eso, digo, o sea, existe, sí es cierto Pero no porque exista lo tenemos que regular Es como cuando en la reforma laboral decían Pues sí, el, el outsourcing ya existe Bueno, y porque existe lo tenemos que legalizar de ahí también nosotros decimos, porque existen los bases, ¿tiene que ser ahora eso la política hídrica del país? Pues no, porque hay toda una iniciativa ciudadana que se presentó en la Cámara, que no se quiso tomar en cuenta para el dictamen, en donde se habla de cómo establecer una política hídrica desde la participación ciudadana. Y es un esquema totalmente distinto. Y además ni siquiera inventado, es, es retomado de experiencias mundiales de cómo para hacer más eficiente el, el, la administración del recurso, el, el que también haya responsabilidad en el uso del mismo y pues que el Estado no se desentienda de sus eh, de lo que le toca hacer, pues se haga todo un esquema de participación con la gente. Y la, la diferencia
0: es que ahí es la gente la que protege a la gente y aquí son algunos diputados que lo que tratan de proteger es el negocio. Déjame hacerte Pero, una pregunta. ¿sí? Antes de irnos a un, a un corte y regresamos con tu respuesta. A ver, ¿por qué si los periodistas, si los panistas, si toda la derecha en bloque tenía la posibilidad de aprobarlo? ¿Por qué decidieron mandarlo a la congeladora? Solamente porque es un horror. ¿O por qué? Vamos a un corte y regresamos nuestros teléfonos. 55
1: 8989. La sin costo 01 850 52 688.
0: Gracias por seguir con nosotros Gracias por estar aquí Estamos, estamos platicando sobre esta intentona Que hizo la, los diputados de la derecha En la Cámara de Diputados eh, Perdón por él Pero eh, lo Estamos hablando Con alguien que se ha opuesto A que eh, los intereses de las mayores Sean vulnerados por este tipo de decisiones me refiero a Leida Álvarez, que está con nosotros y que tiene ya experiencia en lidiar con esta gente. Y, y le dejé ahí una pregunta. ¿Por qué, si toda la derecha podía haber votado a favor de esta ley, por qué no lo hizo? ¿Qué ves en el horizonte, Leida?
2: Pues yo veo una mayoría en la Cámara que pues había tenido toda una dinámica de reformas estructurales que sin más ni más nos impuso una tras otra en, en esta legislatura. Yo la verdad pensé que con la reforma energética eh, tenían ya satisfecha su pues estrategia legislativa se veía más como ese atraco a la nación, el mayor, el de la reforma energética. Pero cuando encontramos esta ley, pues dijimos, no, realmente esta es la verdadera eh, reforma que les llevaría como a la cereza del pastel de sus reformas estructurales y de todo un modelo de Estado tendiente a, que no haya estado. a ah, achicar el Estado, a hacerlo totalmente omiso terreno fértil de inversionistas extranjeros que no tengan que pagar impuestos que no tengan que este, asumir derechos laborales porque por esa reforma empezaron por la de los derechos laborales pero el que lo hayan detenido para mí realmente fue una sorpresa realmente pensé que sin más ni más iban como, cualquier, como las demás este, reformas pues a echarla encima y punto pero quizás el, la respuesta esté en que, pues este es un asunto que nos va a repercutir de manera inmediata y vamos a tener las consecuencias, digo, no mañana, pero sí en el transcurso del año, cuando ya estemos viendo cómo los organismos operadores, pues hacen lo que finalmente siempre quisieron, privatizar cada una de las áreas del agua y por lo tanto imponer condiciones para el manejo, para el cobro, para todo. Tener esto la población ya encima, digo, nos podemos quedar sin luz, nos podemos quedar este sin teléfono celular, sin que tanto pregonaron esto de que las largas distancias ya no se van a cobrar. Pero son cosas prescindibles estas, eh, estos temas. Pero el tema del agua es imprescindible. O sea, yo quiero ver quién y en qué lugar del país rural, urbano... Pues puedan persistir sin tener agua a nosotros que en Iztapalapa este tema pues nos ha tocado vivirlo de manera tan cruda pues es, es cuando más decimos no a ver este es un tema en el que a nosotros no nos van a, a doblegar ni nos van a hacer este ceder ante nada no. esto va más allá de cualquier eh, negociación de que ayúdame en esta ley porque en esta yo te ayudo no nosotros creemos que este tema les iba a costar política electoralmente, por eso lo detuvieron, pero pues tampoco nos confiemos. Una vez que quizás haya una distracción o una cortina de humo que quieran tejer con algún otro tema, nos lo pueden imponer, porque es muy fuerte la presión de los inversionistas. Eso a nivel este, internacional, de repente quienes llegan y nos hablan de todo lo que se ve de México, pues la gira de Peña Nieto a, a Inglaterra no es más que eso. El que les diga, no se preocupen, aquí ya es fértil, ya les, les alistamos todo, ya pueden llegar a, a acabar con bosques, este, playas, habrá con el agua. Entonces, yo creo que pues ahora midieron un poco la parte electoral. La han estado midiendo desde que vimos que todo ahora lo está haciendo el verde, como esa nueva cara que quieren presentarle a la población con este partido, encabezando eh, cambios que hasta los niños te lo mencionan. En las escuelas eh, me, me decían algunos niños, oye, ¿sí es cierto que, que el verde le quitó los animales a los circos? O sea, es, es una campaña muy eh, de veras agresiva en términos de marketing porque está penetrando hasta los niños. O sea, para que los niños hablen de política, digo. este Entonces, todo esto yo creo que trae una un, un, un trasiego electoral eh, lo midieron en ese sentido y bueno, pues yo creo que en nuestro caso sí ya nos agarraron eh, hartos de, de tanta imposición y por eso dijimos esta sí no la dejamos
0: pasar. sin embargo tenían ellos la, la posibilidad de, de hacerlo porque son la mayoría en la cámara y lo podían haber hecho ¿Sí? eh, quiero pensar ¿qué pasó aquí? y entonces me pregunto ¿y quién es la mano que me hace la cuna? ¿De dónde vienen los intereses? ¿A quién se está protegiendo? ¿Hay una idea de qué es esto?
2: Pues nosotros tenemos documentado que en el caso de los trasvases, es un negocio que vienen ya afinando, sobre todo esos, estos que hicieron un desplegado, la NEAS, que son la Asociación Nacional de Empresarios del Agua, y que están detrás de los organismos operadores en diferentes estados de la República, y que, bueno, pues ellos vienen ex, eh, experimentando todo este modelo, en el que ya vieron que, pues, hay mucho de dónde sacar cuando se trata de obras de infraestructura. En el sexenio de Calderón fueron los, las plantas tratadoras de agua. Esa fue la gran cosa que nos quisieron imponer como una forma de, de entrarle al, al tema, al, al tema del agua. Eh, está ahí el caso del emisor Oriente, ¿no? que es una obra multimillonaria que no ha podido finiquitarse, que no tenemos claro cuánta inversión llevan y que ahí está trunca. ¿no? Y que finalmente, pues, también es un trasvase, pero inconcluso. Y sí hemos estado documentando, si me permiten, en, en otro momento, o se los envío, todas las empresas que están involucradas, Avengoa, IGA y varias que este empresario... Sí, otra vez IGA, este empresario consentido del sexenio, bueno, del sexenio actual de, del presidente de la república, pero del gobierno entonces del Estado de México, porque ahí ya era IGA, pues el principal proveedor, ya era Korenfeld el encargado del agua en el Estado de México. Desde ahí empezaron a fraguar diferentes proyectos de esta magnitud. Entonces, ahora que los concreten, digo, pues sería... En términos perversos, lo más lógico que estarían buscando con esta ley.
0: Fíjate que eh, vi un espectáculo para niños este fin de semana y entonces salía un muchacho vestido de príncipe de no sé qué y entonces decía, porque en este reino ya lo hemos acordado y vamos a privatizar el agua para que las paletas de dulce sean más baratas. Y, y los chamacos y la gente todos ríen. Fue una risa generalizada porque el cuate lo hizo con una eficacia increíble. Vamos a privatizar el agua para que las paletas este, de sabor sean más baratas. ¿no? Entonces todo el mundo era la risa. Eh, eh, lo que quiero decir con todo esto es que estas cosas que deberíamos estar confiando en una autoridad y en una institución a la que pudiéramos decir, sí, está trabajando por el bien de las mayorías. Resulta que no es cierto. Resulta que ahora les tenemos miedo y mejor hacemos chistes porque no los respetamos y porque ya no nos interesan. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con las llamadas de usted, porque como siempre le decimos, su voz es lo más importante de esta emisión. Vamos al corte y regresamos. <risa> Gracias, gracias por estar con nosotros Gracias por seguir aquí Con Mariana y con Aleida Platicando de esto Que es que terrible es Fíjense que ya les habíamos platicado acá Cuando lo intentó una de Marcelo Del gobierno de Marcelo Ebrado, uh -huh. Por Por privatizar El agua Y les habíamos dicho, les habíamos platicado Cómo había sido la experiencia del centro del país Donde ya se privatizó Y qué había pasado con la gente allá. ¿Y qué había pasado con los industriales o con la iniciativa privada que regularmente les importa un carambas si usted está enfermo o si no está enfermo, si tiene que tener cierto tipo de limpieza en su casa o no. Lo que les interesa es que les pague. Y si no paga, pues no tiene agua. Pero en fin, vamos a ir a nuestras llamadas. Mariana, si fueras tan amable...
1: Sí, nos habló Abel Guerrero de la delegación Venustiano Carranza y dice que ni en broma se le ocurra a Peña Nieto privatizar el agua. Es vital para la sobrevivencia.
0: Dice Jorge Corona de Catepec, en relación a la diputada Leida Álvarez, ¿algún senador del PRD participó en el apoyo a Medina Mora? ¿Quién es el presidente de la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados? Y saludos, don Jorge, creo que ningún, perdón por le, le preguntaba usted a Leida, pero creo que ningún senador del PRD participó en apoyo a, a Medina Dora. Los, los 83 votos me parece que fueron del verde, del panal, del PAN y del PRI. Me parece que no hubo esta Entonces, vez.
1: tenemos eh. Sí, no 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 tenemos aquí marcados, ¿no? ¿no? Pero sí, ¿no? no, lo que sí es los otros dos sí, o sea, el, el, la otra persona que estaba Horacio Hernández obtuvo solo 15 votos y Felipe Fuentes 4.
0: Sí, eso era como como cuando vienen las licitaciones, ¿no? Se mete dos empresas chafa para que yo gane, ¿no? Entonces, ahí más o menos hicieron la misma cosa. María
1: nos llamó Emir de Xochimilco, dice, como ciudadano de este país veo con inquietud y preocupación lo que ocurre en la nación y llego a la conclusión de que México es gobernado por una de las clases políticas más ruinas y depravadas por lo menos en los últimos 50 años, cuyos gobiernos priistas y panistas han resultado una auténtica calamidad y... Eh, y creo que los neoliberales, eh, no creo que los neoliberales no se hayan extendido hace 30.000 mil años, están aquí entre nosotros, son los políticos mexicanos, es decir, eh, esta subespecie que le han dado mala fama a nuestro país,
0: y dice Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón, existen políticos que creen que en algún momento la chingada se va a llevar a un pedazo del país y cuando nos lleve, cuando nos lleve, nos va a llevar a todos. Eso lo expresó Guillermo del Toro, ¿sí?
1: Ayer. Ayer. Gabriela Graciela López, corona de Cuautitlán Iscali, muchas gracias por tus felicitaciones, Graciela, dice que siempre nos escucha. También eh, felicita a la diputada y le dice que en la mañana también la escuchó en otro programa de radio.
0: La señora Servín de la Corona de San Rafael dice de por sí casi no tenemos agua. Ahora, ¿cómo nos va a ir? El gobierno come de nosotros y nos quiere matar. El presidente tiene el cerebro dañado. Es peor que Hitler. <risas> y el...
1: Claudia Hernández de Ciudad Mesa. Eh, te pide Miguel Ángel que por favor dediques un programa al desmantelamiento del IMSS y a la pretensión de privatizar la salud de, en, este, en este país.
0: Cómo no, lo tendremos en la agenda. Benito Pérez Salas eh, de Magdalena Contreras dice «La diputada que está hablando que no le dé vueltas al asunto del agua por venir las elecciones. La izquierda sostendrá esta posición hasta que pasen estas. Luego no la dejarán caer».
1: Manuel Munguía de Iztapalapa dice, que, dice «Se ve la perversidad del mandatario con su reforma, que solo beneficia a los, oligar a los oligarcas». Se, se comportan como unas ratas y las, gas, y las gasolinas se venden al doble, además de la devaluación del peso que vamos a pagar todos.
0: Dice Sofía López de Venustiano Carranza, es triste lo que pasa en nuestro país, pero nos pero más triste es que la gente no reacciona. El mantenimiento, el que el... de López Obrador, en el que participó, el movimiento, dice de López Obrador En el que participó participo debe ser Intenta dar información a la gente Medina Mora, no merece ser magistrado No debemos llamarle así Yo intento eh, Concientizar a la gente Contra la privatización del agua y del petróleo Pero la gente no cree en esto Y no reacciona Se la pasa en su celular Híjole que fuerte Doña Sofía
1: Gabriel Campos, eh, de, la, de la delegación Benito Juárez, dice que debemos hacer un recordatorio al señor Peña Nieto de lo que decía Vicente Guerrero, la patria es primero igual que el pueblo. Nos pregunta Gabriel, ¿con qué derecho los senadores aceptaron la propuesta de que se pusiera en la Suprema Corte de Justicia a Medina Mora? ¿Vale la pena votar?
0: Ya hablaremos de eso, yo creo que en el próximo programa. Agustín Mondragón de la delegación Cuauhtémoc dice, a los conductores y radioescuchas nos debe quedar claro que los únicos delincuentes y la mafia se han apoderado de los partidos. PRI, PAM, PRD, el Partido Verde, de eso se debe culpar a la prensa comercial. Que acalla todos sus delitos y los protege con la inmunidad publicitaria. Qué curioso que el juez que exoneró a los policías comunitarios de Michoacán argumenta que fue en legítima defensa para los dos. ¿Acaso fue el dios Enrique Peña Nieto quien comenzó ese enfrentamiento? Qué tristeza que la comandante Néstora Asalga, Néstor Salgado, el primero de abril declarada de inocente, aún se encuentre presa eso demuestra que la dictadura puede más que la justicia
1: y Armando Rojas de Coyoacán nos dice, es grave la tentativa de privatizar el agua hay que estar al pendiente muchas gracias por sus saludos Armando
0: Karen Dam de Miguel Hidalgo dice mi más absoluto repudio a la imposición del naco, dice que es el narco del naco, Medina Mora es anticonstitucional en manos de que gentuza Está la justicia del país. Un saludo, doña Karen. Bien, pues se nos acaba el programa.
1: Sí, eh, también tenemos a Jaime Rojas, de Lomas de Padierna. Eh, dice que para votar por el PRI o por el PAN hay que ser idiota, descarado, vendido, cínico, cochino y mañoso. Si seguimos sobre esa línea de vender nuestro voto, mejor que le pongan anticonceptivos a los tinacos. <risa> pues sí. al bien, al bien. Gracias Jaime, eso es, eso es todo. Muy
0: bien, muchas gracias. Bien, pues se nos acaba el tiempo, decía yo a ustedes, y vamos a pedirle a Leida, por favor, diputada, que cierre nuestro programa con una de las ideas acerca de lo que hoy hemos platicado con la gente de discrepancias.
2: Sí, muchísimas gracias a todos los comentarios. Eh, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara se llama Pedro Pablo Trevino. Él es el que está ahí al frente. Y bueno, pues todas las, las observaciones, los comentarios. Esta no es una defensa eh, momentánea. Nosotros hemos tenido y debatido el tema durante 20 años. Y tenemos muy claro que este es un, un, un asunto vital, es, no, no es de otra índole. Más allá de campañas, más allá de partidos, de, de todo eso, yo creo que nuestra responsabilidad social nos llama a levantar la voz por un tema tan importante como lo es el agua. Y bueno, pues a, hay otros temas aledaños. Ellos dicen que en ningún momento se transgrede el, el derecho humano y nosotros hemos señalado como en el artículo 82 También ya se le establece al agua Como, como un recurso económico ¿Ah, sí? Así es, así, así dice, como tal El agua es un recurso vital, vulnerable, finito Con valor social, cultural, ambiental y, y económico. económico Entonces, toda la parte que nosotros decimos privatización No la estamos inventando demagógicamente la estamos encontrando en la redacción de este ignominioso dictamen en el artículo 116 donde se establecen los trasvases, antes los trasvases solamente eran el traslado de agua de una cuenca a otra ahora también el trasvase incluye la explotación del agua y la concesión para ese trasvase va a incluir la explotación, entonces todas esas cosas son las que decimos bueno, no, no privatizaron el agua de lluvia porque creo que ya no les dio tiempo, ¿no? Pero el que ahora se haya detenido este esta discusión, eh, pues nos da pauta a que se alerte a la población del tema de que efectivamente no nos confiemos, puede que lo hayan detenido un mes, dos meses, un año, una semana, todo puede pasar porque efectivamente traen la mayoría y con eso pues han hecho muchas cosas muy deleznables. En esta legislatura Entonces eh, yo haría un llamado Si me lo permiten eh, Nosotros con mucho gusto seguiremos documentando Pero a que nos informemos A que toda esta información circule Con mucha precisión en, eh, Con todo el público
0: Bien, bueno, pues se nos acabó ya el programa Gracias Mariana, buenas noches
1: Muchas gracias a todos por estar con nosotros
0: Aleida Álvarez, diputada Muchas gracias A la, a la vez. vez, perdón es, Yo soy, Perdón bueno.
2: Muchas gracias, buenas noches.
0: Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted que tuvo, como siempre, la paciencia para estar aquí en, en Radio Universidad en discrepancias. Yo, como siempre, les pido, les digo, si lo que hablamos aquí les ha servido, por favor, por favor, tómese un café mañana con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Piense en los datos que aquí... Que aquí les hemos ofrecido. Reflexione. Pero si a final de cuentas usted prefiere no pensar, si lo que la idea es seguir viendo el fútbol y pensar que el próximo héroe es el piojo de la América, entonces, entonces tiene usted la oportunidad. Cámbiele a Radio Fórmula o a Televisa para que le destrocen el cerebro. Por lo pronto, este 10 de marzo del 15, Gerardo Zurrosa en los controles técnicos, Elena Hernández en la asistencia de la producción y Alberto Rodríguez en la producción. Aguas con el agua, está lloviendo muy fuerte. Hasta la próxima.
1: Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I? 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 It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I? Do I? Don't mean a thing. All oh, you gotta do is sing. Do. -a. makes a difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I.